0: Yo soy Nacho Alcántara. Yo soy Federico Silvester. Y esto es La Calecita de la Historia. Y hoy vamos a seguir recorriendo barrios de esta ciudad de Córdoba y en particular nos vamos para el surfe, para, de, digamos de las vías para allá. De las vías sí, para de allá, las vías para arriba. Sur,
1: claro. Muy eh, cerquita de Ciudad
0: Universitaria.
1: Y vamos a hablar este, de, de un barrio coqueto, sí. con mucho verde. Este y que su fundador había imaginado otra cosa Ajá. y que después devino en lo que es Barrio Jardín. Bien, Bien vamos a hablar de Barrio Jardín, eh, cuyos límites geográficos serían lo que hoy es la actual avenida eh, Elías Jofre, Hacia el sur, hacia el norte, la avenida Cruz Roja, hacia el este, la avenida Pablo Riquieri, sí. y hacia el oeste, la avenida Valparaíso. En total, 65 manzanas originalmente. Con el tiempo van a surgir Jardín Espinosa, claro. Jardín Hipódromo, pero Barrio Jardín eran esas. La esencia inicial eran esas manzanas, digamos. Esas 65 manzanas en esas cuatro avenidas. Este, un barrio, como dijimos, residencial, eh, y una construcción caracterizada por el privilegio de, de, de los paisajes y del temperamento de su infraestructura y de su historia. Y la historia de Barrio Jardín comienza a fines del siglo XIX, no en Barrio Jardín, sino muy cerquita de allí, y es en Villa Rebol, sí claro. este, Allí vivían aproximadamente unos 500 habitantes. Uno de esos habitantes es Francisco Espinosa. Francisco Espinosa compra estas 65 manzanas, los campos colindantes, al otro lado del ferrocarril, o sea. como decías vos, y allí se va a comenzar a consolidar la urbanización. De ahí viene lo de Jardín Espinosa, entonces. Lo, lógicamente, claro. Jardín Hipódromo, Jardín eh, Espinosa, eh, una no de, de las derivaciones a, claro. a su fundador. Este, y hay algo que Jardín cuenta con una ventaja con respecto a otros barrios en donde el ferrocarril era importante y es que en el caso de Jardín el ferrocarril ya no significaba un límite ¿sí? no, no era un límite geográfico el acceso era mucho más fácil no había que superar la barranca claro, ¿tiempo? sí, sí, sí. Eh, en este periodo de la historia va a ser fundamental otro personaje llamado Rogelio Martínez ¿Sí? como otras de las avenidas que atraviesan allí este, el, el, el barrio, y él es el encargado de comprar las tierras pegaditas próximas a Ciudad Universitaria. Del otro lado de las vías. Del otro lado de las vías. Entonces tenemos Ciudad Universitaria, Rogelio Martínez y Jardín. Eh, ¿Cuáles eran los objetivos en esto que decíamos que había soñado un tipo de construcción y de barrio y que después, en definitiva, esto no se cumple 100%. El primero era vender a muy bajo precio todas estas tierras a quienes quisieran comprar. Y el otro era donar mucha de estas tierras, donar muchas extensiones para la llegada de instituciones deportivas. Bien. Porque Espinosa, Francisco Espinosa, estaba convencido que era a través del deporte que el barrio iba a comenzar a poblarse bien Entonces contrata un arquitecto de apellido Carrasco... Este, ...allí en Buenos Aires... ...quien es el, el primer encargado del trazado del barrio... ...y una de las características es que eh, en un primer momento... ...las calles de Barrio Jardín llevaban, por pedido de Espinosa... ...llevaban el nombre de pueblos originarios... ...por ejemplo, la calle Tupac Amaru, que sigue existiendo... Eh, ...y luego los diferentes gobiernos municipales... ...fueron cambiando... ...y le fueron poniendo otro tipo de nombres... quedan muy poquitas digamos con un pueblo... ...muy, muy poquitas... ...casi nada... ...y, y sí... Mm -hmm. ...prácticamente nada... ...en el barrio se estableció... ...la familia Claria... ¿sí? Ah, claro. ...que luego se muda a barrio General Paz... ...la historia de biblioteca Belisarfield... ...que ya hemos contado... ...pero originalmente estaba ahí... ...y eran... Eh, ...quienes tenían el tanque... ...del cual se proveía de agua... ...el resto del barrio... ...el tanque de la familia Claria... Eh, en esto de la intención de Espinoza de donar tierras para atraer gente, dona como primera medida una manzana a lo que es el Athletic y 30 manzanas a lo que hoy es el Hipódromo. ¿Sí? Y si hay algo que, eh, que nos llama la atención hoy cuando caminamos por, por jardín, a diferencia de otros barrios, que es bastante complicado encontrar dispensarios o escuelas ah, sí. o plazas públicas. Y aquí es cuando comienza a cambiar la intención original de Espinosa. La parte educativa no, no lo lograba, digamos. No, bueno, no lo lograba y los espacios públicos, porque una vez que esas tierras son tomadas luego por la municipalidad en la década del 30, de 19, digamos en el siglo XX ya, eh, esta idea original de Spinoza de venderlas baratas, Cambia totalmente ah. y desde el gobierno se comienza a vender muy caro, claro. muy caro. Pues el concepto del barrio se transforma. Transforma Lo totalmente. Ves, hay
0: tantas casas lindas y demás en el barrio. Así es,
1: por eso es que hoy las casas tienen un gran jardín adelante, sí. mucha superficie cubierta, gran patio de atrás, no tenían medianeras tampoco, tenían muchos espacios verdes, eh, dentro de Barrio Jardín como consecuencia de estar cerca del ferrocarril también existía un pequeño barrio inglés entre comillas barrio digamos, un sector donde había algunas casas construidas en estilo inglés que eran pocas familias eh, y allí en, iban a la atlética a jugar al, al tenis y al, al críquet como decíamos casas de ladrillo visto techo dos aguas con la cerca de madera y el loteo definitivo comienza después de todo este proceso a principios de la década del 40. Es un barrio nuevo. Nuevo, realmente ¿bien? nuevo. Sí. Una de las instituciones, que la acabamos de nombrar, más tradicionales, es el hipódromo. Claro. ¿sí? En el año 1881, se sanciona la primera ley que reglamentaba las carreras de caballos. Y en ese momento, el, el ingeniero Luis Revol... Eh, tiene la iniciativa de fundar una institución para fomentar la actividad hípica que no va a prosperar. Sino hasta seis años más tarde, en 1887, cuando el vicegobernador Echenique y su ministro de gobierno era Ramón J. Cárcano, eh, que emiten un decreto en el cual se permitían tres carreras al año aquí en la ciudad de Córdoba. El 25 de marzo, el 25 de mayo y el 9 de julio. Vos me vas a preguntar, a ver, el
0: 25 de mayo sí, y el 9 de julio... El 25 de marzo, marzo, marzo es la única que te suena para... 25 de marzo, desconozco por qué, pero había carrera de caballos. Mercado Norte, el lugar donde se mezclan lo fresco, lo tradicional, la calidad, la gastronomía típica y los mejores precios. En Instagram, arroba Mercado Norte Córdoba.
1: Antes de esto, no es que no existieran las carreras de caballos en la ciudad. Pero eran ilegales. Eran ilegales, sí. se
0: llevaban a cabo en cualquier lugar donde la recta tuviera sí, unos sí, cuantos sí. metros. Recuerdo que cuando hablamos de juegos y demás de la ciudad, había ya lugares que se daban carreras de caballos en cualquier momento. Así es, mm -hmm. en, en Barrio General Paz estuvo un primitivo primer
1: hipódromo Ajá. y luego se traslada a, eh, a lo que es Barrio Jardín. En octubre de 1918 se autoriza un señor llamado... Lasco Castellanos, que era presidente del Jockey Club... ...para comprar las tierras... ...más un préstamo que había llegado desde el Jockey de Buenos Aires... Claro. ...que ya existía, bien... ...y eh, el encargado es el Ingeniero Blanco... ...y finalmente en mayo de 1920... ...se inauguran las instalaciones del Jockey... ...la pista principal tiene aproximadamente... ...unos 2000 metros de elipse más 20 metros de ancho las tribunas, esa construcción típica inglesa sí, hermos, hermosísima hermos. con los boxes. Y en un comienzo la, las caballerizas y los studs, el lugar en donde se, se guardaba y se alimentaba y se criaba los caballos, eh, no estaban dentro del predio, sino que estaban diseminados en el barrio, en las diferentes casas, y la gente iba con su caballo uh -huh. hasta el jockey y las apuestas se hacían camino.
0: Ah, a la ya pista mirando un poco al claro. el, ¿no? que corría digamos <risa> así, ya, el, así el, es el, la gente claro. mientras iba yendo iba escuchando y ahí se armaban las bueno las si apostas. uno pasa hacia atrás del hipódromo en lo que hoy es eh, Nuevo Jardín uno de los barrios que tiene unas casas bellísimas en el medio han quedado caballerizas en, ¿Sí? en un espacio verde una plaza que hay hay allí una tira de no sé cinco o seis caballerizas claro. que están en el lugar y lo que valen no, hoy los terrenos del hipódromo <risa> hoy es una fortuna no <risa> tienen precio no tienen precio no tienen precio la época de furor
1: de donde la gente se acercaba, los vecinos se acercaban a, a, a apostar eh, fue aproximadamente entre 1955, 1960, 65. Este, y luego de eso, digamos, ya estaba reglamentado, hay padrinos famosísimos del, 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 del hipódromo ...como Miguel Juárez Selman... ...como Figueroa Alcorta... Ah. ...ambos presidentes de la nación... Este, ...y que en la actualidad... ...yo creo que... ...al menos la información que tengo... ...es que el 30 de septiembre... ...es el premio... Sí, ...el clásico, el, clásico, el clásico, clásico, clásico de San, San Jerónimo... Jerónimo sí, sí. ...y no mucho más que eso... ¿Bien? ...otra institución que ya no existe más... Eh, ...es sobre Avenida eh, Cruz Roja, esquina Rogelio Martínez... ...hoy hay un complejo de edificios o sea, allí... ...era la fábrica Corsemar ¿Mm? eh, ...y nos tenemos que remontar hasta el año 1917... ...en donde se funda Bersini y Garlot... ...en el kilómetro 7 de la estación Ferrocarril Central Argentino... ...y allí se producía cal... ...y la novedad era un horno vertical... Sí. Y allí, eh, bueno, cemento, cal, para pequeñas obras. Luego esta misma planta,
0: de hecho la avenida Rogelio Martínez, antes se llamaba Avenida Garlot. Ah, bien Bueno, ahora hay una calle, Ingeniero Garlot. Claro, muy Está, cerquita de sí, Dos o tres cuadras dos, más hacia claro. la izquierda, digamos. Este, la planta se moderniza, van a llegar
1: a algunas maquinarias desde Estados Unidos y es aquí donde se funda Corsemar. Claro. Da origen a Corsemar. Eh, Corporación Cementera Argentina parte del edificio una pequeña porción todavía se conserva y la primera bolsa de cemento salió a la venta el 19 de octubre de 1932 y esa primera bolsa la compra una ferretería muy famosa que todavía existe allí sobre calle Rivadavia y hay un dato realmente eh, llamativo y hasta que tiene que ver con las matemáticas y es que el costo aproximado eh, era de un peso 50, un peso 57... ...por la bolsa de 50 kilos. Ahora, ¿por qué la bolsa de cemento cuesta, eh, pesa 50 kilos? ¿Bien? Tiene una explicación y Corsemar nos va a dar la Son respuesta. bastante difíciles de cargar, ¿no? Muy difícil, <risa> muy difíciles. kilos. Y es porque en junio de 1919 se firma un contrato... ...entre Obras Sanitarias de la Nación... Y la compañía de argentina eh, de cemento Portland, Ajá. ¿bien? Entonces, la compañía entrega 23.529 23, bolsas de 42,5 kilos cada una, y eso equivalía a 100 toneladas. Pero hacer una bolsa de 42,5 kilos era imposible. claro. Y desde el punto de vista del marketing, en aquel momento Cuadra, es...
0: dos, sonaba claro. muy
1: caprichoso, digamos 42 es poco, 42,5 imposible. Entonces, la compañía cementera aconseja que la bolsa, para poder ser comercializada, tiene que ser fraccionada en la unidad, en una unidad de la tonelada. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces, con 50 kilos claro. se hace la fracción Algo de la más tonelada. Preciso, más exacto, claro. 20 bolsas de cemento es una tonelada. Exacto. Y otro dato más, como muy cerquita de allí pasaba el ferrocarril, el vagón destinado a cargar las bolsas de cemento tenía una capacidad para 400 bolsas. Claro. Entonces, no contaban... claro con era para... Exacto, ya sabían que... Subían 400 bolsas y ya ahí Bien. había una tonelada. Bien. Hemos recorrido un poquito la historia, nos quedaron
0: instituciones sí. deportivas sí. notables. Oh, para el deporte tenemos un montón para hablar. El ahí. Athletic que no se enoje la gente, de talleres tampoco. No, ya lo vamos, ya van a tener su capítulo especial. Ya van a tener su capítulo especial. Seguimos andando. Dale, vámonos.